0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听奇妙电台，我是 Jumper。大家好，我是老蔡。呃、哎，今天呢，我们来一块聊一部应该是老蔡最喜欢的导演之一盖里奇的一部新片子，叫做《绅
1: 士们》。对，我们最近聊新片聊的比较多，那主要也是因为 Jumper 是新片之王，<对><笑>是吗？就是我们台尝新尝鲜的东西都是 Jumper 来做，所以我就跟他一块儿来聊一聊盖里奇的这个片子。嗯
0: 对，个绅士们啊，英文就叫 The g e n t l e m a n 对，是今年2020年的片子，形式算挺新的，非常新。呃，上映日期呢是在美国1月份上映的， 1月一月二十号上映的。嗯
1: ，我想问问你，这片你怎么评价呢？
0: 或者你总体观感怎么样呢？我还算是比较喜欢盖里奇的味道也比较浓，但是呢，你要说他在盖里奇的作品里面有没有像他早期的那几部片子那么好？我觉得也是存疑的啊，但是还算是一个比较好看的一部片子。目前的豆瓣儿评分八点三，嗯，
1: 我觉得算是一个八分的片子吧。嗯，对，反正就是很好看啊。当然，从我的角度来说，嗯、我在咱们这个节目的最后、啊，我也会讲一讲为什么喜欢盖里奇，就是盖里奇到底哪些地方来吸引我。但我想先分享一个观点，嗯嗯就是盖里奇的影迷啊，算是那种相对来说在导演的这种粉丝当中，算是比较死忠的粉丝。对对，忠诚度很高。对，就是无论盖里奇做什么片子啊，嗯、包括烂片包括当年他给麦当娜做的那个片子，就是他，因为他跟麦当娜有一段失败的婚姻嘛。就算是他给麦当娜做那个片子，脑残粉或者说死忠粉，都依然会对于盖里奇的下一步永远抱有期待，嗯、因为总是会觉得像这样的一个天才导演，反正我是觉得他绝对是个天才导演啊。像这样的一个天才导演，总是期待着他能拿出一些新的惊喜来。尤其他最近几年的这些新片儿，我其实全看过了，包括去年的那个《阿拉丁》啊，就是童话改编的这样的一个电影。对，还有再往前的，包括他的那个《亚瑟王：斗兽争霸》，咱们的本台的第二期节目就讲到了这个片子。嗯，以及再往前的《秘密特工》，我觉得这最近几年的片子我都把它看了，可能不止一遍啊。但是我我的观点就是，我依然还是会觉得盖里奇是一个反正特别对我的胃口的一个人
0: 。嗯，那就稍微再多说一两句啊，就是。我今天还在想盖里奇的片子，他当然像早期应该说是出道即巅峰啊，第一部片子《两杆大烟枪》，然后后面的这个偷拐抢骗这两部片子确实是他的巅峰级的片子。嗯，也有很多人说他高开低走，确实他在中间一段时间的片子确实是一般般。对，但是呢，你可以说他的片子让你在一定程度上有所失望，说或者说你觉得没有之前的片子那么好，但是所有的盖里奇的片子你会发现。他的片子啊，很高级。换句话说，盖里奇的片子他不土啊，绝对不土，你觉得吗？啊,啊，不土，就是说很多导演的片子你会觉得好不好另说哈、啊，你会觉得这片子一股土气，<笑>但是盖里奇的片子绝对没有。你是在说贾樟柯的,的片子都不土。<笑><笑>我没说。<笑>贾樟
1: 柯土的也很好、啊、那对对对、啊，那、就是、当然了，我们对贾指导是一直存心存尊敬的。<笑><笑>
0: 对啊，对啊，不能不能这样来比较，所以呢，这一部《绅士们》啊，还是依旧秉持着盖里奇式的高级的黑
1: 帮片的玩法。而且其实啊，这个片子啊，就是为什么呃评分其实还算不错的啊，原因是因为其实影迷会觉得啊，这像是一种盖里奇的回归啊。嗯、当然，这本来也是盖里奇的回归，就相当于他从好莱坞又回到了自己最熟悉的英国本土。就拿出英国本土的这种范儿<对>，就是英伦喜剧或者英伦黑帮喜剧的这样的一个犯罪动作片的这些东西，这是他最早期成名的。就就换句话来说，他就仰仗着这个东西来、哎、一鸣惊人的，然后他又重新再拾起这样的一个工具啊，嗯嗯然后展现出一个挺棒的故事。我觉得这本身就是一个让影迷很兴奋的事情，或者说他的。粉丝很兴奋的一个事情，但是同时呢，他这个片子就更有新意啊！新意在哪儿呢？嗯嗯，嗯新意在于啊，你看他的无论是偷拐抢骗也好，还是两杆大烟枪也好，那个时候盖里奇很年轻啊，嗯、二三十岁，非非常生猛啊。然后同时呢，那个片子当中的主角也都是年轻人，他本身就带有一种特别强烈的一种年轻人奋进，嗯、最终把。老的 boss 们给干掉了，这样的一种故事，这都带有一种革命者的一种精神。嗯、但你看，绅士们、嗯、明显他站在了这个片子当中的男主角，就马修麦康纳所扮演的那个 m i c k y p i l s o n 啊的这个角色上，嗯、就是他这个片子他想讲的是什么呢？就是我们这些老革命们，我们这些老帮菜们还没老呢，啊，就是你们想要来抢夺我们的地盘、嗯嗯不能够不存在，我觉得这也是盖里奇现在进入到人到中年之后他的一个个人宣言。
0: <笑>对的，盖里奇是六八年的人嘛，所以他的第一部片子《两杆大烟枪》是九八年的片子，真的是才三十岁啊！我天，拍出那样的一个片子来，所以我觉得这部片子啊，他的名字起的也很好，《The g e n t l e m a n 对，正好是一帮。呃，在江湖上的老绅士，就是你可以明显的看出啊，这部片子里面的这些年轻人们，不管是哪一个队伍当中，哪波人的年中间的年轻人们都很生猛，都是上去就是愣干的那种，对对对。但是老家伙们往往想的更多，更加的沉稳，然后更加的拿得住。老家伙，决不动刀就不动刀，对对对，能不动枪就不动枪，咱们得想一些文明的方式，或者是那种文明是一个。黑帮式的文明，对，但是他们总会用这种相对文明的方式，希望来来解决问题。然后里面的老家伙们还秉持着这种老江湖的这种江湖道义，就觉得你们年轻人不能这么搞，嗯，所以这个这个片子我觉得是还是很映照他这个片名的
1: ，对，而且很映照他现在这样的一个年龄段的，我觉得。就明显带有了他自己已经是在江湖成名已久的这种江湖大佬吧，或者说这种江湖的这种泰斗级的人物。<对>然后，然后他其实也就是像我刚才说的嘛，他是一个宣言嘛，就给你们那些后做电影的、嗯、新做电影的人，告诉你们我还没老呢。<笑>
0: 而且呢，这个片子啊，我觉得就是给我个人的感觉啊，是这样，就是他虽然还是走着这种盖里奇式的多线叙事的东西，但是呢，这已经不是他的唯一的武器了。<对>就是他这个片子里面的这种多线叙事的手法，它的运用呢，和早期最早期的《两个大烟枪》完全不一样。两杆大烟枪里面这种多线叙事的方式手段，似乎就成为了他整个电影的一个核心所在，也是最大的看点所在。对，但是很明显啊，在这部片子里面，这种多线叙事的结构，他没有去对盖里奇的这种叙事方法造成太大的束缚，或者说
1: 这并不是成为他的唯一的一个武器了。有的影迷或者说有的朋友们看完之后会觉得这个片子跟他的巅峰期的片子比起来略有失望，是会觉得他的多线叙事做得没那么的好。但是我其实非常同意你的观点，就是在于，我觉得他现在已经不拘泥于只是再去谈我要多线叙事了，我还要在这多线叙事的基础之上玩一些别的东西，比如说他的这个包括在剪辑的时间点上的这样的一个选择，这个最直接的例子就是片子的一开场了。这片子一开场非常的惊艳，<对>这惊艳就是马修麦康纳又带着盖里奇的所赋予的那种骚气，然后走到了一个咖啡馆里边，然后要了一杯啤酒，<对>然后要了一个酱蛋
0: ，对
1: ，然后念了一段很装逼的台词。他说：“如果你要当丛林之王，对对对做做样子是不够的，你必须成为王者，不能有迟疑，因为迟疑会带来混乱和一个人的死亡。”我觉得这话在那一刻看起来就会觉得它就像是一本小说啊，引子。他会给你先上来讲那么一段云里雾里，<对>你不知所云，不知道他在他要到底要干嘛的时候的这段词，但是听起来挺装逼、挺高级、挺牛逼的这样的一个一段词。对,对,对,对
0: ,对，而且呢，这你也知道我的这个观影习惯，就是不会先看一些关于这个电影的一些东西，我都不会看。所以看到这儿的时候呢，伴随<对>一声枪响，然后血溅当场，<笑>我就我的感觉是我操，又他妈来这一套！刚开始觉得人家
1: 是主角，然后瞬间又他妈被人崩了。<笑>
2: 而且关键还在于，嗯
1: ，你就会觉得他啊，那这就是一个倒叙的故事呗。
2: 你那个时候你肯定会这
1: 么觉得，因为因为我们都知道马修麦康纳是男主角嘛，他在海报当中也站在 C 位，那他不可能一上
0: 来就我不,我不知道。所以你看我这这个就很空白，对我只知道这个、OK 这是那个是谁的片子，片名叫什么，然后我我就开始看了。所以那个地方你知道对我感觉是。很震撼的，真的是很震撼的！嗯、我我我操，主角刚出来死了，就这种感觉。所以接下来接下来这个片子啊，很大一部分呢都是用这种插叙的一种一种方式来来进行的，或者说倒叙
1: 的方式来进行的。嗯，就盖里奇迷人就在于他讲故事的这种能力真的是超强，他时而给你插叙，时而给你正叙，时而给你倒叙，并且把它柔和在一起之后。对对对你竟然还能看得懂，或者说你竟然看得起来没有什么理解上的障碍，他不会给你，他或者说他很少给你那样的情况，一行字幕三个月之后，一行字幕五个月之前，<对><不>没有，他不玩这种东西，这种东西我觉得太、嗯、某种意义上讲其实也有点侮辱或者说有点低估观众的智商了这这个感觉
0: ，对对对对
1: ，但是有一点是确定的，就是你看盖里奇的片子，你比如说我们就以绅士们为例，你必须得从头到尾全神贯注。你中间别还想着说我要玩个手机啊，回个消息什么的，那很有可能你这就中间错过了一些很重要的细节和情节。我觉得对于他的电影来说，嗯、真的是这两个小时是无尿点，你就好好的摁在沙发上，好好的欣赏就行了
0: 。对，所以呢，我觉得、啊、接下来咱们在具体聊聊着电影之前呢，嗯，还没有看的朋友，而且对盖里奇的片子还是有一定兴趣的朋友呢，你其实可以先先去看看电影，先别着急听我的。对，没错。这个电台啊，尽管我的电台特别的吸引人，但是可以稍微放一放。<笑>对，先看电影，<笑>说不下去了。可以，挺好、哦、看电影，就
1: 是那是值得一看的啊、嗯，是值得一看的。对你这个脸皮还是应该再继续进一步的锻炼一下，向<笑>你学习啊。<笑><笑><笑>我们一切人都以大婚
0: 就为目标。<笑>对，那这个标准有点高了，我觉得，咱咱们先慢
1: 慢来吧。嗯<笑>，好的。说说的真真的一样，咱们先聊聊这部片子本身吧。对，呃，我们就不按照电影的它的发展的时间顺序也好，或者说电影讲述的顺序，我们不按照这个来，因为它的电影我们刚才已经谈到了它的关键词，其中一个关键词就是多线叙事嘛。那么多线叙事必然牵扯到人的问题。那么我也细数了一下，在这个电影当中，对于情节推动起到很重要的作用的，主要是八波人，你知道吗？特别的可怕。人数众多，哇、哦！所以我们就从人的角度来去讲讲这个故事线
0: 。那整个的故事的开端呢，就是由于一个大毒枭 Mickey， 啊，也是我们的主角啊 Matthew 演的这个角色，他要出售他的大麻种植园，从而引发的一系列的事件。
1: 对，没错。而他的这个发迹的过程啊，是符合那种。黑帮从底层小混混一直混到大佬的那样的一个过程，但是从电影的角度来说，对对对他把这个过程给你完全一笔带过了，省略掉了，只知道马修麦康纳所扮演的米奇皮尔森啊，他是一个要准备。归隐江湖的人，而且他这里边有一些很多好的细节，或者很多有值得玩味的细节交代在里边。比如说，这个 Mickey p i l s o n 他的最大的特点就是极其爱自己的老婆，就是像是一个气管严一样、嗯
0: ，特别感人、哦。我觉得他对他老婆他老婆的这种情感
1: <笑>非常真挚啊，特别的真挚，对，而且真的是很服从，他是发自内心的爱他的老婆啊，他跟他老婆之间也能够对对对对。有那种互动起来，就是那种智力上的、啊、呃、气场上的、气质上的那种互动啊，嗯、所以我觉得他们还是挺般配的。对，对
2: 对他现
1: 在所直接面临的问题就是准备归隐江湖了，所以要把自己的大麻种植园卖出去。而他的这大麻种植园呢，大概分布在全英格兰地区的可能十二个大的地方。他获得这种大麻种植园的方式呢，是通过跟那些没落的勋爵、贵族们。交好，就是帮那些没落的勋爵和贵族去避税啊，去开源节流，然后来获得他们的人脉和关系。之后，在他们的那些庄园的地下去建了他的这个大麻的种植园，我觉得非常牛逼的一个生意。而且这
0: 个地方也挺讽刺的，我觉得这个盖里奇讽刺起英国的这个贵族阶层也是。毫不留情、啊，对，一不一余力、嗯，就是给钱嘛，相当于你用你的勋爵的爵位、社会地位、名望来帮我打掩护，给你给钱嘛
1: 。对，没错。嗯、呃，那事情他就是肯定是从小做大的嘛，一个一个的种植园，慢慢的，然后做生意，然后越做越大，然后他相当于控制了。我觉得这个片所展现的这个虚拟的故事，就是他控制了整个英格兰地区的大麻的总体的大部分的这个种植的份额。嗯嗯。嗯而且他种植在勋爵的这个，就是各个勋爵们或者各个贵族们的庄园的这个消息，其实非常隐秘的。就是一般来讲，可能只有他身边最得力的助手才知道所有的这些场地的所在。对。然后正像我们刚才说的，因为他要卖这个，有卖就有买，他要卖他的。大麻生意或者大麻产业，那么买主就出现了啊，是一个犹太人。我觉得盖里奇其实应该是一个民族主义者，或者说他是一个特别有民族主义的一个人。那、啊、所以呢，他在电影当中不遗余力地调侃某些阶级或者某些阶层或者某些群体，嗯、比如说这个片子当中，刚才江波、um、也说到了，讽刺了、调侃了那些有钱的或者说没落的勋爵们，然后也调侃了现在他的买家。嗯就是这个犹太人
0: 对，对里面的设定应该是一个呃犹太
1: 犹太裔美国人啊，对犹太裔美国人那种特别精明的，他们一开始谈生意感觉谈得挺好的，大概初估算啊以四亿英镑的价格把所有的大妈种植园全部转到马修的这个名下啊，这是他们一开始所谈的情况，嗯、并且他还带着马修去参观了他在某一处的。一个相当于是管中窥豹啊，或者说冰山一角的，去带着马修参观了他的一个大麻种植园。那个大麻种植园确实在地下啊，用人工光照，然后各种培育的，做的特别的现代化、高级的一个大麻种植园。你看到这儿的时候，你有没有那种觉得特别壮观的感觉？确实壮观，真的特别的壮观。嗯其实盖里奇的好多片当中，他都会跟大麻有关系。那两杆大烟枪也是这样的。对对对，抵制毒品，抵制黄赌毒。呃，所以这第二波人就出现了，就是他的买家或者潜在的买家啊，马修。感觉他们俩谈的对于四亿英镑这个价格，虽然马修不太同意啊，但是好像应该还是相谈甚欢的。所以马修给他还送了一个镇纸啊，对对对一个黄金的镇纸啊，就两个人感觉，哎，生意之外还能做朋友。啊，就是这样的一种感觉。嗯嗯
0: 嗯，这个镇纸呢是一个双发的，特别小的一把枪啊，<对>很漂亮，是黄金的，非常好看。啊嗯、那
1: 个包括子弹弹头也是黄金的，应该对，很小很小啊，口径很小的。嗯、第三波人呢，则是刚才说到了犹太人，现在第三波人是中国人。<笑>而且我看的这个字幕版本，我估计姜贝尔看的也是同样的一个字幕版本，是所有的在字幕里边说到中国人的地地方全部都删掉了。<笑>字幕组的这种强烈的爱国主义热情，我
0: 没太注意啊
1: 。对，就是它里边说到 Chinese 的时候，它都不翻，它可能翻成亚裔或者怎么样，它不翻中国人。哦， oh. 呃，这个中国人。是一个年轻的小伙啊，长得有一点点的像郭富城低配版的，<笑>对，呃，或者像樊少皇啊，大概是有点、这个、对对对，像像樊少皇多一点<笑>像樊少皇多一点对，呃，他的英文名叫或者说外号叫 Dry Eye 啊，干眼，呃，<对>是干眼，嗯，你听这个名字啊，干眼这个名字啊，很像那个《古惑仔》里边的乌鸦，就这种感觉。而且他的那种角色和身份的感觉也特别像东兴邦的乌鸦的感觉，就是那种年轻的带有激进性质的小伙子啊，要去渴望、极度渴望推翻那些老的老的秩序和老的绅士们。我觉得那个拽爱其实明显就是这样的。而且，你看东兴邦的乌鸦也是，他是。等于他自己有老大，而这个专爱肝炎也是自己有老大。嗯、那个老大是叫乔治勋爵，也是一个勋爵，也是一个中国人，明显是那种类似于像一代一样的、嗯、啊，早早的就移民到英国、嗯、啊，然后操着一口非常流利的英文，但是同时做着一些下作的生意，然后包装在这个正当生意的外壳之下，他自己有老大啊，但是呢，他自己明显是不甘于现状，他想要去抢夺自己的地盘，建立自己的地位。所以他也去跟 Miki 去谈，哎，我想要去接管你的大麻园。然后 Miki 对干眼的态度，则是会觉得你毛都没长净呢，你还来跟我谈？你有资格平起平坐跟我谈吗？滚蛋！我觉得 Miki 对他其实这样的一个态度
0: 。Miki 他在这个里面啊，他是一个江湖人，<对>他其实不是一个单纯的生意人。<错>如果是生意人的话，那大家来谈，你给价码对吧？合适的价码呢，我看谁高。择其优而选之嘛，对吧？对，然后然后谁给的高就给谁，但这里面明显就不是，他压根儿就没有考虑把这个他的大巴种植人员交给交到这
1: 个干眼的手中，就绝无可能。是这样的啊，就像你一开始说的，他们这些老一代的这些绅士们，这样的一种。江湖上的规则或者规矩，就是要遵守某种秩序，来去维持整个江湖的顺利的运转和运作。所以呢，他的观点，为什么他会愿意把这个卖给马修，卖给一个商人呢？是因为他知道马修会以一种商业的合理化的去运作它，而不会像如果卖给干眼的话，他有可能会引起江湖上的腥风血雨，这就乱了。他不愿意出现这种情况，我觉得这可能是他。根本不跟 j o y 就不愿意去谈的原因，他觉得这种秩序就会破坏掉
0: 。而且好像能体会出来，这个 Mickey 他对整个的江湖来说，他觉得他是有一个责任感的
1: 。对，没错，他觉得
0: 我应该去维持这样的一种一种江湖上的一种
1: 道理。对对对，所以那个甘眼跟他谈的那部分其实也挺有意思，他通过一种想象当中的剪辑。呃，讲了两个版本，一个版本是他把 j 干眼和他的手下都逼死了，那种拿枪指着逼死的那种状态。然后，哎，又画面又回到他们正儿八经的在谈判的这样的一个场景。这其实就是处处在体现盖里奇的这个特性，就是骚。我们一直在说这一点
0: 。对，那接下来除了干眼这一波之外，又到哪一波了呢
1: ？然后第四波人是啊，当然我们现在说到了干眼，说到了。马修之后啊，我们就要说点剧情上的东西。米奇带着马修参观了他的种植园之后，没几天，他的其中那个被参观了的种植园就遭到了袭击，所以就引出了第四波人。<对>第四波人是一帮，我把他们称之为嘻哈小老鼠的一波人，就是一些特别<笑>起名字啊，对啊，就是因为我觉得特别像，而且这也体现了你看啊，二零二零年的电影和九八年的电影之间的很大的区别。呃，盖里奇与时俱进的在这里边出现了像直播啊等等等等这样的一些现在的比较流行的一些元素，就是几个跳街舞的啊、唱嘻哈的这些小朋友们，跑到他的种植园啊大肆的捣乱，而且还把这样的整个在那个地方跟他的这个保安打架、收拾他们收拾的一塌糊涂的这样的一种挑战者的这个状态，全部发到网上去了。嗯，这就是第四波人，以及这个这些人其实。小喽啰们，或者说这些小混混们，我在我看来，他们就是一种觉得好玩儿啊，有趣。他们也不是说我要端你的底子，我也不是要搞那种大肆的破坏。他们纯粹就是那种游戏人生的那样的一个态度。但是，他们是周围的相当于拳馆的啊，就是开了个拳馆、拳击俱乐部，就是拳击俱乐部的这样的一些学生吧啊，或者说会员吧。他们有一个教练，林特别喜欢这个教练，哇！教练在这个片当中牛逼翻了，他就像是我们中国古代故事当中那种隐士啊，我的感觉就是，嗯嗯他就像是在某些地方可能犯了事儿，<错>然后呢就跑路了，然后来到一个隐姓埋名的地方啊，就此安扎下来。啊，教一些小孩们拳啊，他就像那种武馆的拳师一样。所以你看，盖里奇和昆汀都有一个共同的特点，就是从我们过去的中国武侠电影当中吸取了大量的养分。而克林·法瑞尔所饰,饰演的这个师傅的这个角色 ，master 这个角色，我觉得很有中国古代武侠电影的那种感觉。他一出场啊
0: ，其实就很招人喜欢。他是在一个快餐店里面。快餐店里面呢，然后有几个小混混，看着特年轻，混混可能对,对，可能就十来岁
2: ，十来岁。然后
0: 呢，在那儿不排队，然后克林凡说就上去说说你们要排队如何如何，然后人家就开始对他开始动粗了吧，甚至刀都掏出来了。结果呢，<对>克林法尔三两下就就摆平了。<笑>这种就是这种，就像你刚才说的，是一个隐于世间的大侠的范儿，就一下就出来了。而且呢，知道他的这个身份啊，他拳馆的像拳馆的一个师傅一样的身份，就特别招人喜欢，因为他呢，相当于他很关心这帮孩子们，就是他在他拳馆里面学拳的这些孩子们，因为这都是一些可能家庭条件很差，<对>然后呃可能会流落街头、混街头的一帮小混混。嗯、但是很明显，科林·法瑞尔在这里面把这帮孩子汇集在一起，其实就是为了，不说是拯救吧，但至少也是很照顾这些孩子们。不希望他们走上走上歪道，然后甚至说是你这个下一次要该什么时候该比赛了，就想让他们走上真正靠打拳
1: 来走上正道的这样这样的一个人，特别招人喜欢的一个角色。那么就是两点吧，一个就是除强扶弱嘛。你看他出场的时候就表现出来这样的一种除强扶弱的一个大侠的一个气质和状态。对对对同时，第二点呢，你看 gentleman 这个词，因为它是复数，它既指了米奇所代表的这一波，在另外一个意义上讲。嗯克林法瑞尔所扮演的这个教练啊，这个师傅啊，这明显也是一个 gentleman 啊，明显也是一个，嗯，就是特别注重仁义礼智信等等这样的一些啊，啊、嗯，这种这种呃人际道德或者说这个自我约束、自我修养的这些。词语智慧的这样的一个修身养性的这样的一个人、嗯、啊，所以他就很有、嗯、很有亲切感。我觉得就像你刚才说的那个词，我觉得特别的真的让人很有亲切感，因为你会从过去我们读的那些武侠小说当中看到不少这样的人的影子。嗯，所以呢，这帮他
0: 手下的或者不能叫手下啊，他拳馆里面的这帮小混混呢，把 Mickey 的一个大妈种植员给端了之后呢，其实那帮小混混不知道这件事儿的深浅，但是科林法瑞尔。很明显，他特别知道，这下摊上大事了
1: 。那绝对。所以呢，他
0: 自己亲自出面，想要去把这件事儿的影响降到最低。就很明显，你看他去和这个 m i k i 的手下来进行呃谈判的时候，他其实是把自己的姿态压得很低的，非常低。就是说，我们我们要用一个很合理的、很礼貌的一种方式来解决这样的一个问题。这件事儿是我们做错了，对吧？他很明显，他就是为了保护他身边身边的这些
1: 小朋友们。而且明显的就是，就像我刚才说的，他就像是在别的地方犯了事儿，或者说他其实非常懂得黑帮的规则，他知道如果自己不赶紧主动的把自己扔出去，然后去告诉他们，我能帮你摆平这事儿，摆平那事儿，我帮你的忙之后，你能够过去的我所犯的错，或者我的这些弟子们犯的错，你们能既往不咎，咱们这事儿就算了了。他一下子他就有这样的敏感，他就赶紧把自己扔出去，真的是扔出去，很谦卑的去。去帮着米奇他们来去办事儿，我觉得就是为了弟子的生命生存在讨饶，而且
0: 我觉得这可能是在这部片子里面啊，导演来塑造的角色里面塑造的最巧妙、最好的一位，就是他所有的这些背景，他全都没有谈。完全是留白，但是你完全可以通过他的能力，然后他的态度，甚至是最后的果决，来判断他曾经是一个什么样的人
1: 。完全留给你想象的空间，对特别特别好。这就是这个地方，就是讲到这个人物的时候，会觉得，诶，虽然他其实琢磨不多，他可能如果从戏份的角度来说，他可能连前三位都出都比不上吧，他可能连
2: 嗯，连戏份的前
1: 三位的时间都出场时间都比不上，但是。他确实是让人感觉背后深不可测啊，真的是有一种你给他粘上点白胡子，就马上跑到那个山上去当老道的这样的人。对对，而且甚至给我感觉是什
0: 么呢？我就看到中间的时候，我在想啊，如果说这个 m i k i y 的他,他们这样的一个庞大的一个一个贩毒集团，如果和这个柯林·法尔扮演的这个教练这个单一的一个角色，如果他们俩杠上的话，我觉得我还看好这个教练，就是这种感觉。
1: <笑>那也可能是因为 Miki 他们是在明面上啊，而教练虽然看上去是单打独斗、单枪匹马的，但是你不知道他的过去啊。因为这个片子就像你刚才说，留白太足了，对他的这个角色留白交代的太足了，或者说留的太足了，以至于你不知道这样的人真正发起怒来会是什么样的。你你看到最后，你都会发现。教练这个人就只是轻描淡写的，我稍稍的施展一下自己的一点点功夫，就足以摆平你好多事儿了。但是呢，我就是我没发力，我没发力，你们怎么就往倒了呢？你们竟然就倒了，怎么回事呢？就是我觉得克林法瑞尔这个角色就让人有这样的想象。嗯，而第五波人呢，则是一个报社的主编啊，他嗯叫。Big Dave 啊、uh, ，大个子戴夫。但是其实我们看到这个演员是一个小个子，他经常在英国的这种电影当中扮演那种特别蠢笨的这种这种角色，而在这个片子当中也不例外。他是那种特别自以为自己是挺上流人物的一个人，以至于他某一次在参加高级酒会的时候<对> ，Mickey 完全没屌他，没理他，他就种下了对 Mickey 的这样的一个仇恨的种子。啊，然后睚眦必报，嗯、对，责成自己的眼线啊，这个眼线呢，就是一会儿要说到第六波人，就是修格兰特所扮演的这样的一个私家侦探，让私家侦探去给自己去挖 Mickey 的种植园，嗯、或者说 Mickey 犯罪的这方面的黑料，然后要在自己的呃媒体当中把它披露出来，他是存在私心的、嗯、啊，这个我觉得盖里奇在对这样的人的描述上一点都不留情。完全是一种呃，就是火力全开的，就是去嘲讽他，以至于最后他想要去爆 Miki 的料的时候，但却被 Miki 的手下稍微动了一点手段，以及借助了刚才我们所说的第四波人的教练的那一波的帮忙啊，或者教练之手的帮忙，成功的把他就被猪给迷奸了。这个太。了。<笑>
0: 太恐怖了，我觉得那个，
1: 因为这样的人是要脸的呀
0: 。这个角色一出来就是一个自大的、狂妄的，然后想要把 Mickey 来掀翻在地的这样的一个人。但实际上，你想一想，啊，其实他兴许是有这样的狂妄自大的一个资本的。如果不是一个犯罪集团的老大，不是 Mickey， 如果是一个正常企业的一个企业家，或者说一个其他的什么人惹了他的话，<对>他真是有能力。就去把人家掀翻的，因为他是占有着媒体嘛，他是媒体的一个老大，对吧？他是相当于媒体大佬
2: 。嗯
0: ，那所以呢，这也就是为什么当他在 Mickey 这儿受到他认为受到屈辱之后，他自己所
1: 表现了那种那种愤怒，自视甚高。对啊，然后关键还觉得自己、呃、无所不能，嗯、以至于被 Mickey 的手下等于安排了，把他给迷晕之后，呃，然后给他可能。用了使用了强力的春药，然后他可能 fucked a b i g <笑>你你都不好意思用中文说了是吧？对啊，他就干了个猪嘛，嗯啊、而且拍了下来。<对>我其实一直以为我看的那个版本，可能会不会他把那个干猪的真的做了一个，就是导演的恶趣味，真的做了一个这种。带上马赛克的这样的一个视频，但是后来我觉得他处理的很好的地方在于，他完全没有给观众看这个视频，而且他也完全不用做这个视频，他完全不需要做这个，嗯、他完全是通过
0: 看这个视频的其他人的这样的表情来表现出来到底有多恶心
1: 。是啊。呃，以及这个 Big Dave 在那一刻有多么的享受和欢愉，特别欢愉、嗯，没错，嗯，所以他从这个人物身上啊，就是这个 Big Dave 的这个身上啊，可以看出几点，一个是就是你不要自视甚高啊，你永远不要觉得自己就是手眼遮天，什么都能自己搞定、嗯、啊。第二个呢，就是我们每个人都有弱点，你就算没有黑历史，别人会给你造出一个黑历史来，就你永远别太嚣张，就是。强中自有强中手啊！我觉得从 Big Dave 身上，我觉得我们就能看到这一点
0: 。其实你看啊，要从七宗罪的角度来看的话 ，Big Dave 他就是那种傲慢的，还有嫉妒啊，傲慢的、嫉妒的，对对。那么从他的他的手下就是休格兰特，也不能叫手下，应该是一个私家侦探啊，他请过来帮忙的。
1: 对他是个外包关系
0: ，所以这就是第六波人，其实就是第六个人啊，他只有一个人。那在这个休格兰特所饰演的角色身上，你就能够体现出来什么叫做贪婪
1: 。对，没错，休格兰特，咱们得先正面的为他描述一下的，就是他的业务能力非常的强啊，他的业务能力特别强，业务能力强是一方面，同时他还有。嘴，就他还特别会讲，<笑>特别好。这个片子呢，是以修格兰特的叙述作为这个可以相当于是背景音或者画外音的来去展开故事的，因为他把整个的故事写成了一个剧中剧的一个剧本。然后他以讲这个剧本的方式，然后给观众，这其实也是让我们会觉得盖里奇在叙述结构上的这种巧妙啊，就是他以一种戏中戏的这样的一种方式，嗯嗯同时随时给你跳脱出来，因为这个叙述是可以终止的，叙述可以被打断的，叙述可以调整顺序的。那么通过休格兰特所饰演的骚气 Flatcher 这样的一个角色。我会觉得修格兰特在这个片子当中的表演真的是非常的出色，我觉得得拿个男配
0: 角。其实我看这个片子的时候，我都看了一阵儿了，我都总看这演员眼熟，然后后来定睛一看，我说这不是修格兰特吗？就开始、啊、没不是定眼一看吗？啊、我劝你学好。
1: <笑>定眼一看，我
2: 操
0: ！行<笑>了，行了，行了，行了，完没完了？谦儿说还拿着大顶呢，我
1: <笑>能不能录了？嗯、哎，好。受不了，对他这角色演得真的非常的出色，而且他也是穿着整个的剧情在往下走。他是个私家侦探，但是呢，他这真的是像刚才江鹏、um、说的，他是一个贪婪的私家侦探，他恨不得把一件事儿掰扯到多个方面，在多个角色那儿拿到钱。他先是通过自己的努力挖到了很多 Mickey Pearson 的黑料，包括照片儿啊，包括可能也有些视频等等等等。总之呢，他掌握了一大堆的这个资料，他先去把这个在 Big Dave 的那个报社那边，想要去换到15万英镑的资料费。同时呢，这个电影的一开场呢，他又来找到了 Mickey p i l s o n 的手下，就是雷蒙德，然后想要把这些材料卖给他2000万英镑啊。然后雷蒙德听到之后说：“你这涨价涨得也够凶的啊， 1 5万英镑直接跳到2000万英镑。”这个休格兰特这个角色就 f l e t c h e r 说。完全值啊，而且两千万是很便宜的一个价格啊。他搜集到了很多很多的这样的一些材料，包括他甚至在某种意义上讲，他也助攻了 Mickey 啊。他把对对对这个 Mickey 的买家马修和想要去抢夺 Mickey 地盘的干眼之间的联系，在他的摄像镜头当中也表现了出来，在后续。对于剧情的发展来说，他其实相当于给 Miki 提供了信息和素材
0: 。当我就是看到他提出两千万的这样的一个狮子大开口的一个价格的时候，我就知道他肯定凉了。然后我当时还在想，我说是不是因为他太贪婪了，所以注定要凉？<对>但是我看到后来，我觉得不是。他哪怕只提出来两百万、二十万，我觉得他都不会成功的，对方都不会答应
1: 他的。因为是像 Miki 这样的人知道，我们现在再回重新回到这个电影的一开场，我们刚才叙述到了 Miki 所讲的那一段独白。其实像 Miki 这样的人，他是不能受到威胁的，他是不能被你狠角所吓住的，因为他的人生观或者他的处事观当中就是，如果你狠，我一定比你更狠才行，否则我会被你一直踩在脚下。我觉得他的那个独白当中，我觉得是有这样的一层意思的，就是他必须要成为丛林之王。虽然有人说成为丛林之王是要付出很多代价，但是你如果不成为丛林之王的话，你就会带来对自我的毁灭和这样的一种难以为继。所以，嗯，他是不能接受你竟然来威胁我，你竟然来要挟我，你想拿材料来告诉我说跟我做这样的一个交易，我可以跟你做交易，但这个交易不是被迫的，这个交易一定是我同意、我愿意、我主动发起的，这可以，或者我认为我们是平等的，而不是你想来，来讹我一笔，这样的人在 Miki 那儿一定得不到好果子吃
0: 。所以接下来我们可以聊一聊第七波人。
1: 那么，其实前六波人相当于把主要人物在这个电影当中已经介绍的差不多了，但是同时还有两波人啊，嗯、其中一波人第我们称之为第七波人呢，更像是一个插曲，就是 Mickey 在做生意的过程当中，因为和那些没落的贵族们成为了好朋友，他不光是要给这些没落贵族们提供经济上的这种援助或者指导之外，他还要帮助他们摆平一些事儿，其中就有一个这种勋爵的女儿。可能混上了那种文艺青年，然后整天吸食海洛因啊什么的，就就离家出走了。所以他需要去派自己的手下最得力的助手雷蒙德啊，以雷蒙德再找一帮这种打手们去把那个勋爵的女儿救回来。所以勋爵的那条路啊，算是第七波人。而那段戏演的特别的精彩啊，那段戏真的非常非常的精彩，就是去救他的女儿，或者说。去把他的女儿无论如何要绑回家的这样的一个戏戏份啊，也体现出来 m i k i 手下雷蒙德的这种狠劲儿，和雷蒙德又雇的人的狠劲儿啊，非常狠
0: 。但是这段让我看到，我就觉得，我就替雷特别心疼雷蒙德。其实他这个角色是在整个剧当中很讨很讨喜的一个角色。对。但是呢，你会发现啊，这个背不住手下还有一些猪队友。尽管还都是一些狠角色，但是你就觉得我靠，看这片子的时候，你去想象雷蒙德当时的心情，肯定是特别抓狂的一
1: 种心情。但是他做这样的角色，换句话来说，他做 Mickey 的，可以说一号头号助手，他选择这样的一份工作，他选择这样的一份职业，他在享受高薪的、高级的、现代化的公寓的同时，他就得要承受。随时帮老板擦屁股啊，随时去解决那些别人解决不了的困难和问题。但是呢，我觉得他其实解决的游刃有余
0: 。所以，当雷蒙德他们当然很顺利的就找到了勋杰的女儿，然后雷蒙德呢带着自己的两位手下就到那里了。然后上面果不其然，小姑娘呢，这小姑娘挺酷的哈。然后在一个乱七八糟的一个公寓当中，然后听着摇滚乐和几个小伙伴们一起在那儿。于是他就要把这个姑娘强行带走。但是其他的小伙呢？你会发现，这其他的几个这个一起混迹当中的这些，不能说小痞子啊，应该说这样小年轻们也挺狠的，就是他们也也挺愣的，就还敢跟这个雷蒙德来叫板。你
1: 以为你从后边知道啊？这些小孩们的家庭都非富即贵啊，所以<对>这些小孩，你说平时我怕过谁？我爸是谁谁谁？我爸是什么刚什么的，对吧？都是那种屌爆了的那些人，所以他们在遇到雷蒙德不清楚雷蒙德所代表的势力的可怕之处之前啊，我觉得他们那样的拽兮兮的，我觉得太可以理解了
0: 。嗯，然后加上吸食毒品之后，然后也都是人昏昏沉沉的那种感觉，所以在打斗的过程当中，其中的一个男孩呢，就从房间的阳台掉了下去，直接摔死
1: 。那个、男孩叫阿斯兰。而这个阿斯兰呢，随即就引出来了第八波人，因为阿斯兰其实是个俄国人，啊，他是个俄罗斯人，他爸爸是俄国的政治寡头，所以呢是非常有背景的人。这也就是为什么他们敢跟像雷蒙德这种看上去就挺狠的这种角色还敢叫板，那就是因为他们确实平时都养尊处优的，花着老爹的钱，然后吊儿郎当的，这泡妞、吸毒、喝酒，然后听摇滚乐。嗯、呃，我觉得除了最后一项健康之外，其他都挺不健康的<笑>我。我刚想说，我刚想说了，听到没有？怎么了
0: ？<笑>就是换句话说，他要没什么背景，他也不可能和勋爵的女儿交上朋友。没错，所以第八波人啊，你想的这个俄罗斯政治寡头，第八波人，其实你要是真要按照实力来论的话，可能才是整个剧里面出现过的最有实力的人
1: 。对啊，就好像我们知道的阿布拉莫维奇啊、嗯、这样的角色。<笑>你都不知道他的背后有多么强的这种，包括跟克格勃啊等等这些的背景，啊、以及这种军火的<对>军火商的这种背景，你都不清楚。所以，嗯，其实，在某种意义上讲 ，Mickey 就是米奇，对他们来说，可能这个从当量上可能不够看
0: 。对，所以呢，这个阿斯兰死了，就相当于寡头的儿子死了，这事儿肯定不能善终
1: 。现在人都交代齐了。对，那么。这些人就要一起演出一台好戏了。这里边的好戏包括那个 y 爱干眼啊，他把自己的老大弄死了，因为他要上位。这其实是一个非常通俗的这种桥段啊，就是小年轻要上位，就要先把自己的群族的这种头狼先干掉，干掉之后自己才能成为头狼。那就有点像那个《狮子王》里边的那个辛巴的叔叔 Scar 刀疤啊，对对对对
0: ，所以你说的这个，我还觉得确实跟那个东兴的。乌鸦有点像啊，对啊就是他对外面狠，对内更狠
1: ，非常的狠。而弗莱彻，呃，就是修格兰特的那个角色，也在讹诈米奇的路上啊，给米奇也提供了原来马修就是想要买米奇产业的那个犹太商人和干眼，嗯、他们早就合伙好了，是干眼找到了那些嘻哈小老鼠们，然后去端了他的场子之后，来去帮马修来压价。所以最初谈到四个亿的这样的英镑的一个,<对>的一,个一个一个生意，竟然被马修压价压到了一点七亿的一个英镑，也就中间硬生生的把二点三亿英镑就不见了。对于 Mickey 来说特别的生气，他生气主要有几点：第一，我带你参观完了我的大麻种植园之后，你竟然敢找人来端我的场子，你这是你这是在摸老虎的尾巴，你这是在踩老虎的尾巴，这是第一点。第二就是你竟然敢跟我所。鄙视的干眼，尤其这种干眼是属于下能杀孩子，上能屠师傅的那样的一种，完全没有道德，完全没有这种规则感的这样的一种人。就 Mickey 其实对干眼这样的人是角色是非常的不耻的，他会觉得我跟你说话都是脏了我自己的眼睛和嘴巴。所以他其实会觉得你马修竟然联合干眼一块来搞我，这是我要说的第二点。第三个呢，就是干眼真的是发疯了，在干掉自己师傅或者干掉自己老大的时候，他竟然还敢动 Mickey 的老婆。Mickey 说什么事情我都都可以忍，你竟然敢动我的老婆
0: ？因为干眼啊，干眼和这个 Matthew 就是那个犹太商人啊，他们也不是真正一条心。其实，在和犹太商人在谈生意的时候呢，<对>犹太商人想要把干眼作为一个武器来对付，或者<子>说，对一个棋子来，就是专门来压价。但是干眼动了心思，就是说我干嘛要给你啊？对吧？嗯、我在这儿，我要立立堂口，立地头，那么我把你的这个种植园拿下来，那不最好吗？我就成老大了。他其实动的是这个心思，所以最后呢，他就是走了一步最坏、最坏的棋，就是很明显啊。嗯这个 m i k i 呢，他其实并没有想对干眼赶尽杀绝，他没有这么想。就是年轻人们，你们要向我们老一辈来学习，对吧？但是呢，也给你们机会。只不过我看不惯你们，那归看不惯。但是他逆了这个 m i k i 的龙鳞了，就是要动他的老婆。<笑>他的老婆，我要说一句，就是一开始出场的时候，我愣了一下，就我说这演员这么熟悉。然后一想呢，这个老婆是谁演的呢？她是米歇尔·道克瑞，就是演那个唐顿庄园的 Lady Mary。大小姐这个演员，特别的硬啊，在这个片子里面简直太硬了
1: 。所以很多人在说啊，你说你盖里奇，你他妈的刚拍完一个阿拉丁讲公主的一个这个戏之后，马上回去又拍了一部全男性角色的这样的一个戏，就是你又回归到你以前最早的 Snatch 和这个两杆大烟枪这个路上，完全几乎可以说女性在这片子当中都是装饰品，或者说甚至都不出现。但是我要说的是，在《绅士们》这个片子当中，嗯、其实 m i k i 的老婆戏份虽然也不重，但是我依然觉得像，像我很同意你的观点，就是他在他老婆在这个片子当中，魅力感、气质，然后这气场太足了
0: 。嗯嗯嗯，特别棒。他老婆在这里面呢，开了一个改装车的车厂，当然这个改装车的车厂呢，这是明面上的，然后私底下呢，他会收一些呃走私车，相当于收一些脏车。啊，做这样的一个生意，<对>所以他之前的时候其实和这个干眼呢是有一些生意上的往
1: 来的，因为干眼会做走私车这样的一些不法的生意。干眼一开始他什么生意都做，但是他做这个走私的这个业务的这事儿呢，其实也是为了向 m i k i 示好。他就是送了一批那些什么车的那些比较贵的那些部件啊，然后送给 Miki 的老婆。对对对对对然后那个时候只是示好，但是我觉得那个干演那个角色选的就是那演员选的挺好的，就是他那种屌就是挡不住，嗯、就是他的那个眉眼当中就是挡不住的屌，就是我看上去我是低三下四的<笑>在给你送东西，但其实我的眼神当中其实随时我表现出来就是我你等着吧，等我羽翼丰满的时候，我一定会干翻你们。
0: 所以他最后的时候呢，他就想以 m i k i 的老婆来作为要挟，但是没想到 m i k i 的老婆也的，那种真的是三个大汉，然后到了他的呃办公室之后呢，来要挟他的时候，他反而是拿出了当时啊 Matthew 就是那个犹太商人送给他的那个手枪镇纸，因为这是一把真手枪，他拿着一把只有两发子弹的手枪，面对三个男人一点都不怂。只要你上来就开枪干，嗯、呃，两枪爆头，但是最后呢，还剩下一个干眼。于是两个人就开始厮打了起来
1: 。我觉得干眼他也是属于这个片子当中所反映出来的这种小年轻啊，嗯、呃，你看，无论是干眼也好，还是那个教练手下那些小拳手们也好啊，所反映的就是年轻人的这样的一个态度，都是属于不知天高地厚，不给自己留后路，也没有界限感。我觉得他想表现的就是这些人都是没有界限感的。所以你看，干眼吧，嗯、你说你抢 m i k i 的生意，你就算成竹在胸啊，你抢他的生意抢就抢吧，但是不动妇孺对吧？结果他竟然还想要去强暴 m i k i 的老婆，那这就直接就把 m i k i 直接惹火了。<对>所以这一段的时候呢 m i k i 在哪儿呢 m i k i 其实就
0: 是对应着全篇最开始的时候他在咖啡馆遇袭的那一段。所以这个时候 m i k i 在哪儿呢？ Miki 啊，这段时间就是对应着全篇刚开始他在咖啡馆遇袭的那一段。其实看到这儿的时候，呃，观众们才能够真正的明确了 ，Miki 这时候还没有死，因为雷蒙德过来把这个要袭击啊、呃、Miki 的人给干翻了。当时片子刚开始的时候
1: ，溅了一桌子的血，就是那个俄国杀手的血，没错，是这样的。所以 Miki 知道坏事儿了啊，他就赶紧又接到了他老婆的电话啊，他就赶紧往他老婆的车场赶啊。可是赶到他车场的时候，哎，那个干眼正准备欲行不轨，想要去强暴他老婆，那 Miki 绝对不能忍。关键他老婆特有意思，在于裤子被脱了，然后对着她老公说 “Hi, sweetie”， 还跟她老公打了个招呼。对，一点都不怂，这个地方对，特<别>绝对特别牛逼。<的>啊、然后<怂> m i k i 直接开枪，两枪爆了干眼的头，快速的翻转啊，杀戮。我觉得这就是这段非常高能的那个剧情桥段
0: 。然后之后的剧情呢，还是发生在弗莱彻，就是那个私家侦探以及 m i k i 的手下雷蒙德他们的谈判
1: 的桥段。对，因为他等于给了呃雷蒙德啊，就是弗莱彻给了雷蒙德72个小时，说你考虑你要不要付这个2 0 0 0万英镑。那么对于这样的人来说，你给他72个小时，他足够摸清你的所有的底子，而且弗莱彻也懂，说你不能杀我，你如果杀我的话，我买了保险，而且我买了不止一份保险啊，我的这个保险呢，投保在好几个公司当中，这个保险会触发那个你的照片，就是说这个 Mickey 的照片会被发出去，会被四处散发的这样的一个风险，所以你不能干我，他也知道要自保嘛，但是呢，这72个小时时间足够。Mickey 的手下去调查清楚他的保险到底投保在哪里，然后并且把他的保险合同给他终止掉了，让他无法在死亡的情况下去触发这样的一个四处散发 Mickey 资料的这样的一种风险呃，与此同时呢，其实这个 Mickey 也是在追查出来了马修和干眼之间的这样一个关系，以至于他干掉干眼之后，马修再来找他砍价的时候，他直接扔给对方弗莱彻所拍到的。马修与甘眼在球场当中见面的这样的一个画面，而且通过读唇语的方式，直接就告诉他你们在说些什么
0: 。但是这个时候呢 ，Mickey 并没有终止他们的交易，只不过呢是把价码提得非常的高
1: ，其实就是这个商人自己的买命钱。不，他的这个交易的标的变了，他原本不是他要卖他自己的大麻生意嘛，他现在的观点就是大麻生意我不卖了，你现在需要付一笔钱来保证你自己的保护好你自己的安全，生命安全。你的这个生命安全就是他认为，刚才马修说了，你的这个东西已经降价了两亿三英镑了，那么二点三亿英镑的这个钱就是马修应该用于买自己的命的钱。同时呢，因为干眼动了 Mickey 的老婆，所以 Mickey 要求马修这事儿你等总得补偿啊。你的补偿方式就是你给你一个小时时间，你来割掉自己身上一磅的肉，一分都不能多，一分都不能少。如果你做不到的话，我手下的这个用刀的水平是很高的，所以，这马修那段时间的表情那就是呆若木鸡四个字，我觉得真的是遇到狠角了，太恐怖了。我我在想，马修真的是毫无办法。而且
0: 这个地方你就很明显，就根本就不是钱的事儿。这 m i c k e y m i k e y 就
1: 不是钱的事儿，不是钱的事儿、啊。所以对于 m i k e 来说，你掉一磅的肉，比和你赔我二亿三的钱。孰轻孰重，差不多吧，我觉得。啊、呃，他要的就是这种报复的快感
0: 。对对对，但是最后还有一个问题没有解决，那就是俄国黑帮的问题
1: 。是刚才出现了俄国杀手吗
0: ？对啊，俄国杀手是被谁解决的呢？就是我们刚才说的，特别喜欢的克林法雷尔扮演的这位 Master
1: 出现了。这个问题是这样的，俄国杀手呢兵分两路，你知道吗？他其中一条路是跑到雷蒙德的那个家里边去。嗯啊、嗯呃，想要去干掉雷蒙德，而俄国杀手是怎么知道就是 Miki 的手下把阿斯兰给干掉的呢？是因为修格兰特在里边做到了这个大喇叭的这种角色和作用，所以这个私家侦探真的是挺厉害的，我觉得他真的是挺厉害的、啊嗯，长袖善舞，他把所有的信息给这个说，给那个说，都来获得自，你会相信他给俄罗斯黑帮提供 Miki 的这个消息，他一定是有好处费的，当然了。像这样的一个老狐狸，可能每一个小时他如果不挣钱，或者如果没挣到很多钱，他就是亏了。对，所以我刚,刚没说完呢，就是，俄罗斯黑帮分成了两路，一条路呢跑到雷蒙德家来去把雷蒙德要干掉，因为毕竟是雷蒙德逼迫的阿斯兰从楼上摔了下去，嗯,
2: 嗯
1: ，所以他们一波来要把雷蒙德干掉，而雷蒙德这边呢跟克林法瑞尔这个师傅刚刚谈完，诶师傅一出门，看到有两个人鬼鬼祟祟的进了雷蒙德家，然后师傅轻描淡写的就把那两个人给干掉了。而俄罗斯黑帮的另外一条路呢，则是冲到了 Miki 的那个冷冻车那边啊，要去杀掉 Miki。嗯、而这个时候误打误撞的教练的那些小混混们啊，他们是不知天高地厚，他们会觉得我教练这么牛逼的人，整天给你。这样的一个叫 Miki 的这个人打工，而且还得低三下四的，我们直接把那个叫 Miki 的干掉不就完了吗？所以他们其实本来是要去拿枪杀 Miki 的，可是 Miki 的车上驾驶座和副驾驶座都被俄罗斯黑帮给坐满了，小混混们直接出现一顿的机枪扫射之后，反而帮了 Miki。我觉得这故事就是这样的一个乱战，但是非常精彩好看。我觉得最后这一段啊，就是
0: 刚才你说的这个情节啊，这就特别特别的盖里奇。他从他的第一部片子里面就是这样，一波人想杀另外一波人，结果杀错了，结果帮<对>那波人又解决
1: 了问题，就是特别的盖里奇。嗯，这就是盖里奇标志性的东西。所以这一会儿我们会专门谈到这一点。嗯、但是这故事呢来说的话就是这样。但是呢，刚才我们已经说到留白这个词，我觉得这个电影到最后的留白依然很足。嗯、你想想，<对>两波俄罗斯杀手就这么被干掉了。但是呢，俄罗斯的政治寡头能就这么善罢甘休吗
0: ？没错
1: ，他会让 m i k e 好过吗？真的不一定。只不过这电影就结束在这里，仅此而已。但是呢，哎、说不定事后还会有更大程度的腥风血雨
0: 。没错，还有一个留白呢，就是关于啊 f l e t c h e r 然后他最后的时候居然敲诈不成，然后呢，他把他的写的这个剧本呢。真的就卖给一个电影
1: 公司了，我觉得这段太逗了，而且这个电影公司特有意思，在于他那个墙上挂着《秘密特工》的海报，对，盖没错，再向再向自己致敬，没<错>骚浪剑没错
0: 。<笑>只不过呢，当他呃从这个电影公司出来之后啊，上了一辆出租车啊，他说去哪儿哪儿哪出租车司机一回头就是雷蒙德，对，所以之后的这个 Flatcher 的下场呢，大家也可以去想象
1: 。嗯，哎呀，这八波人。就这么的撕咬在一起，但是最终呢，老家伙们维持了自己的秩序。我觉得，其实真正能在电影当中啊被称为 gentlemen 的，我觉得就两波人，一波是克林法院所代表的师傅，还一波就是 m i k i 所代表的这个贩毒集团的这这一波。嗯、而最终，显然在电影的时间序列当中 ，gentlemen 全都存活了下来啊 ，gentlemen 全都。保留了自己的颜面、尊严啊，然后呃，他的在群体或者说在这个黑帮当中的秩序啊，在整个江湖当中的秩序和地位保存完好，至少在电影的结束的时候。所以我觉得，对，就像我们一开始所说的，这个片就是一种盖里奇作为一个中年人的宣言，就是我还没老呢，这就很像张艺谋的《满城尽带黄金甲》里边周润发的那个角色所说的啊，对。朕不给你，你不能抢。我觉得他其实表现出来了盖里奇的内心的心声
0: 。所以呢，咱们说完这个片子啊，再回过头来再说说盖里奇。其实这个导演真的是挺神奇的一个导演
1: 。哎呀，我我小结了一下啊，我想跟你聊聊就，就、嗯、我小结了一下为什么会爱盖里奇啊。我小结了几点，嗯、第一个呢就是，我相信有有很多你是同意我的。第一个就是。他永远表现，或者说我们最喜欢的盖里奇的故事啊，永远是一种螳螂捕蝉，黄雀在后的这样的一种惊喜感，就是你始终不知道你现在做这件事情背后有谁盯着你，啊，背后有谁在觊觎着你。我觉得这个这种惊喜感是始终存在的，这一点我相信你肯定会很同意。这也就是他多线叙事的魅力所在嘛。对对对。第二个呢，就是他这个他的多线叙事啊，你看我们刚才讲了八波人，但是竟然能做到多而不乱。那我觉得就是对于观众的智商是一种锻炼，同时呢，他也展现出来盖里奇自身作为一个剧作者的这样的一个智力水平，所以我就想起了那句话嘛、嗯、，Smart is the most sexy。我觉得这个片确实体现出来，或者说盖里奇的电影确实体现出来这种就是崇尚智力者的身上所散发的这种强烈的、特别的这样的一种魅力。嗯，第三个就是强中自有强中手啊，就是做人留一线，他日好相见。我觉得他的电影当中给我们讲的道理永远是我们要对他人要心存敬畏，我们不要老觉得，哎，你可能惹了一个这个没关系的。你就像那个阿斯兰，其实你说那个小伙，看上去像甜茶一样那种人畜无害的、特别忧郁的、嗯、脸色苍白的一个小男孩，结果没想到他的背后，他的爸爸是俄罗斯的政治寡头。我觉得，嗯。他的电影确实给给我们感觉这种人外有人，山外有山的这种这种感觉啊，我觉得很符合我们所从小受到的这种教育，这是我觉得第三点。第四个呢就是。他的电影当中，命运总是会跟你不经意的跟你开玩笑，就是这种宿命的无奈和有趣啊，我觉得在他的电影当中得到极大的体现。这点其实你看《两杆大烟枪》也是这样的，就是他们租的房子的隔壁恰好是贩毒集团的，就是主角的那个隔壁租的房子的隔壁刚好是贩毒集团的，他们通过那个墙壁薄薄的墙板能够听到他们的计划，我觉得这就是一种。命运的这种宿命的这种有趣的开的这种玩笑，这是他在电影当中又经常使用的一些手段。嗯，那最后呢，就是他的电影的节奏，就是他经常会这种开枪不留情的那种砰砰砰的那种爽感，啊，而且他还经常会晃大家一下，晃一下观众，就好像这个电影一开始我们以为 Mickey 死了，其实不是，是来杀 Mickey 的人又被反过来背后的人干掉了。所以我觉得会喜欢盖里奇。对于我来说，主要就是这以上的几个原因。而且我
0: 再补充一下啊，这盖里奇呢，在我看他的片子，还有一些特点，就是这些特点你会明显一看就是盖里奇，就是他在他的特征的片子里面呢，他会有嘴炮，大量的嘴炮，<对>这部片子里面也是一样的。其实这个片子啊，大家刚开始看的时候，所有的前面的情节的描述，其实都是这个呃私家侦探，还有呃雷蒙德两个人在那开始打嘴炮，包括他中间的很多的对话，你会觉得就,就这种感觉就特别的盖里奇，而且盖里奇的剪辑也是特别有他的一个自己的风格的，他能够做到让不同的场景之间、不同的人物之间就不在一个空间时空之内的这些人物。他们不同的场景之间还会有交流，还会有联系，就是哪怕是盖里奇在中期的时候，在好莱坞的那段时间拍的那些片子，包括这个呃大侦探，呃福尔摩斯，对吧？包括这个亚瑟王，然后秘密特工，包括这样的片子里面，也会能够看到盖里奇这种剪辑的这种风格和特征
1: 。对啊，他的片子的一个很大的特点就是这种剪辑是非常加分的，就是他剪辑就会始终让你觉得哇。高级，好看，对对对对对，你我想这可能就是你一开始说的那个这个导演他始终不会有任何土气存在，因为他永远玩得很花，这种花呢又很受用，就让你很受用，至少让我很受用
0: 。就是你看哪怕是像《亚瑟王》《斗兽争霸》这个片子，这片子其实呃也算是剖街了嘛，对吧？然后各方面也也不怎么叫好，也不怎么叫做。对，而且他拍的这样的一个题材，一个已经是在在英国，呃，大家都耳熟能详的一个时钟剑的一个亚瑟王的这样的一个题材，他其实还是拍出了自己的风格。亚瑟王那个片子，我现在啊印象不深刻，但是我对其中的一些剪辑，然后包括各个时空之间，仿佛不同的时空人他们之间还会有交流，这种感觉我还是还是很有印象的。嗯、<对>我觉得这就是盖里奇作为一个导
1: 演，作为一个编剧。啊的一个一个能力所在，所以到目前为止，我觉得我看过他的片子，虽然我没有也没有全看啊，但是我看过的片子我都很喜欢啊，就是我都觉得好看。他的片子不会像那种，就是你看完之后，你好像懂得了某种道理啊，或者是那么强烈的受教育的感觉没有。你他看他的片子，我觉得最大的感觉就是爽，就是从头爽到尾。对对对我们可能会都会很喜欢这种高级的商业片。所以以至于咱们电台其实做的最多的两个导演的,的节目，一个是诺兰，还有一个就是盖里奇。我觉得他们的片子确实给人这样的一种高级商业片的那种感觉，但是我觉得好看，而且让人很激动。我觉得看了这个片子之后，真的是一种颅内高潮。我觉得你说到这个，你喜欢那个《Uncle》吗？秘密特工，非常喜欢，我非常喜欢秘密特工。我觉得《秘密特工》这部片子也是一部被低估了的片子，我是这么认为的、嗯、啊！我因为我看《秘密特工》的时候，我觉得那部电影真的非常非常好看啊！就是我、嗯、我很甚至他从配乐上到剪辑上到尤其他讲到后来的那个法西斯的那个科学家的那段桥段的时候，他、嗯、通过那种把同一个场景给你剪辑多遍，但是每一次剪辑告诉你一些新的你之前没有看到的东西，这个东西让我看的确实特别好看，我觉得。所以咱们可以挖一个坑啊，这个、片子咱没聊过啊，可以啊，把这个密密成功可以挖个坑，没错啊，嗯嗯、可以的。嗯、那到最后的时候，我们再说说这个片子当中的一些演员吧。我觉得确实有几个演员给我们留下了很深刻的印象。我觉得最主要的应该是三个，嗯、一个就是马修麦康纳所演的 Mickey 啊，特别的有范儿；嗯、再就是休格兰特所演的 f l e t c h e r 特别的贱，嗯、但是贱的呢又很合理。嗯嗯嗯以及克林·法瑞尔所演的师傅，我觉得这三个角色可能是最……啊，当然还有那米奇的老婆，啊，我觉得这几个演员都让人留下了非常深刻的印象。Lady Mary，
0: 关于主角 Matthew， 你对他其他的片子你有特别深的印象吗
1: ？我特别喜欢他演的侦探，就是那是美剧嘛，侦探的第一季是他演的、嗯啊、演的太好了，我就从那一刻我就迷上了马修·麦康纳，我觉得他是他身上带有一种特别迷幻的颓废的那样的一种绅士感。
0: 我觉得你这个颓废用的特别好，这个对，你看他的眼神，
1: 就是那种生无可恋的那种眼神，嗯、虽然也很有神啊，但是你感觉就是他像是那种把人生看透了啊的那种倦怠感。<笑>我觉得马修麦康纳始终给我这样的一种感觉，就你感觉他很疲惫，就是你看他的电影，你看他的表情，你感觉他很疲惫，就是他有点这个人生就这样吧。啊，虽然我过得挺挺潇洒的，但是就这样吧，我随时有可能结束我自己的生命。我觉得就这样的一种感觉
0: 。我对马修麦康纳的印象呢，可能就是
1: 停留在《星际穿越》。反正给我印象最深刻的是侦探，啊，还有这部片子。啊、侦探好看吗？我没看过，好看吗？特别好看。看侦探这，像已绝对值了。哦，是吗？那可以看一看。嗯、要要看侦探第一季，啊，很精彩的美剧。
0: 呃，那咱们再说说这个科林·法瑞尔。我一直觉得科林·法瑞尔是一个低配版的布拉德·皮特，对，
1: 只给我这种感觉。<笑>他是一个眉毛高挑版的布拉德·皮特<笑>，一字浓眉。呃，对对,对。这
0: 个最好的时候，其实我对他的印象应该是一部大烂片，就是那个《夜魔侠》，不知道你有印象没？他里面演了一个杀手叫布兹埃，然后脑门上印了一个靶盘啊。那个时候对他的印象是比较深、啊，就是其实我觉得科林·法瑞尔。这些年来说呢，应该说他的演技呢，慢慢也开始被人所认可。因为他的<对>他的角色啊，他的年龄其实不大，七六年的，七六年生人。然后呢，现在自己也是算正当年吧。呃，当时他刚开始入道的时候啊，入行的时候所演的角色都是那种硬派小生，然后包括有很多的打戏，他在里面就相当于一个一个动作的明星来出道了。啊，但是慢慢的，我觉得他也是沉淀下来了。在这部片子当中，他所扮演的这个拳馆的师傅呢，真的是把这种隐
1: 士的感觉，我觉得表达得非常到位。嗯，对。其实刚才跟你聊完之后，我就觉得，就是你刚才聊了之后，我就觉得你说那话特别准确，就是嗯，对于这个角色的留白做的是最好的。就是对对，你始终会去想他，他到底为什么这么的。看上去怂啊，但是我们这种怂一定是打引号的啊。但他看上去是挺怂的，嗯、就是，呃，又一有点事儿马上去解决他，一点一有点事儿马上去摆平他。但是这明显是经过大风大浪的人，这个人是肯定是有过过去的，对对对那就不禁给观众有更多的想象的空间。而且单从这个片
0: 子里面，他的表现呢，也让这个雷蒙德也是大吃一惊。
1: 是啊，呃 ，Mickey 的手下雷蒙德，他其实也是见过大风大浪的人，但是他没想到，<对>诶，教练这么强，短时高效、迅速地来去解决很多他们解决不了的问题。
0: 对对对
1: 。那么，修格兰特这个角色，呢？当然就更是给大家留下了很深刻的印象。嗯，剑，
2: 嗯。
1: <笑>其实我不喜欢修格兰特这个演员，嗯、但是呢，哎、这个片子、啊、确实演的，我不喜欢他，我非常不喜欢他，我可能。就是限于个人的这种观影体验吧，比如说我不喜欢《真爱至上》啊，我不喜欢他演的那些爱情喜剧，我都不喜欢。你,你不喜欢那个诺丁山吗？但是我就是可能不喜欢这个长相吧，但是他在绅士们当中的这个演技啊，太出色了，非常出色，而且很符合他的这个个人特点，我觉得就是在这个片当中
0: 。<笑>其实休格兰特，因为我《诺丁山》情缘看的看过好几遍，所以呢。他总给我的这种感觉呢，会是一个典型的一个英国绅士的感觉，腼腆的，然后具有这种人文气息的啊，然后受过良好教育这样的感觉。结
1: 果没想到你浓眉大眼的，<笑>你也修格兰
2: 特，你也,你也叛变革命
1: 了
0: ，<笑>对对对。其实，其实很有意思的是啊，呃，作为一个普通的影迷来说呢，其实。很多时候啊，对一个演员的好恶啊，会受到他所饰
1: 演过的角色的影响，那是肯定的，那是一定的。嗯，嗯呃，或者是有的时候其实也是个机缘，就是你第一次看到他，你第一次给你留下深刻印象的是什么电影？对对对你当时喜不喜欢他那个角色？就很多时候，很多程度上就奠定了你未来在看他的眼光和。所以这观众是非理性的嘛？我这一点，我喜欢他或者不喜欢他，这是仅是我个人的体验和感受。但是这种你要说道理，没有什么道理。嗯，其实老蔡
0: 哪怕老蔡说不喜欢格兰特这个演员啊，也并不代表他对他不喜
1: 欢他的演技。我觉得这是两回事啊。那当然了，当然了，就是，而且尤其我的感觉是，虽然虽然我不喜欢他，但是我其实还看了他不少的这个电影。所以呢，我是觉得他在这个片子当中其实挺给人惊喜的，在表演上。真的很棒，对对对对做的非常出色对对对。嗯，说到这儿啊，其实我还得感慨一下，嗯
0: ，盖里奇他对选角绝对是有一手的，那绝对，对吧？咱就不说这个两杆大烟枪当中捧红了咱们的这个郭达斯坦森，对，包括他后面的，包括 Uncle 里面的选角，<对>包括他其他的几部片子里面啊，对吧？偷抢拐骗各种这些这些里面的选角，我觉得都特别好，都
1: 特别到位。对,对对，你比如说偷拐抢骗片里边那个老大。啊，就是那个戴眼镜的那个，呃，眼睛有点外凸的那个老人，呃，那个演员我不记得他叫什么名字，但是那个角色给我留下了很恐怖的印象，就是他动不动拿人割了肉去喂猪的那个角色，那个就是我到现在可能很多剧情都不记得了，但是那个角色却给我留下了非常。站立的那种感觉，这就好像《老无所依》里边的那个独行杀手，杀手嗯、虽然你都不知道他叫什么名字、嗯嗯、啊，当然我们知道演员啊，贾维尔巴登这个演员，嗯、西班牙的演员嘛，嗯嗯、但是呢，你就对那个独行杀手的他在片子里边叫什么，你根本不知道，可是你却不可避免的会，哎呀，经常会回想起那样的一个角色，那就是塑造活了，把角色塑造活了，太精彩了。投降快变和老无所依，咱们都没录过是吧
0: ？嗯，对，没有。刚才还挖了个什么坑来着？秘密特工，那行，这些坑都都可以先挖着啊、嗯、啊，先挖着吧
1: ，挖着吧，对，也不用负什么
0: 责任，是
2: 吧
0: ？可以<笑><点>。<唉>所以呢，这部片子如果大家没有看过啊，我觉得还是值得一看的。而且呢，我是强烈
1: 推荐，我,<们><对>我觉得是完全值得强烈推荐，很很爽
0: 。而且哪怕都已经听过咱们这期节目了，我觉得还是可以看。哎，不太影响，不太影响。<笑>对。这种盖里奇的这种骚式的表达，其实我们聊这个节目很难讲的面面俱到。我觉得大家还是应该自己去
1: 感受一下。是有的节目我们可能会能够哎表现出电影的一分两分啊，但是盖里奇的片子，我觉得我们讲的跟他就是等于另外一个东西了，就是我们只是。嗯对于我们的理解和讨论而已，但是从电影的角度来说，他的讲故事的方式，这才是大家应该值得去反复玩味的东西。对我们只是图一个自己开心，<笑>是
2: 是是，真是
0: 这样。<笑>嗯、那行吧，那我们这期节目就到这儿，非常感谢大家收听奇妙电台。然后大家如果呢希望和我们有进一步的交流啊，在。喜马拉雅上面会有我们的二维码，可以扫描我们的二维码加入我们的群聊啊！大家一起来聊聊电影，还是一件很开心的事情。那我们这期节目就到这儿，非常感谢朋友们，好，拜拜，拜拜。